0: Was viele Leute vielleicht gar nicht so von außen realisieren, ist, wie viel Logistik eigentlich OMR ist. Ich betone immer, dass wir eine Medienmarke sein wollen, dass wir ein Medienunternehmen sind und das stimmt auch. Aber der zweitgrößte Teil ist wahrscheinlich noch nicht mal Tech, der ist auch sehr groß und der ist ja überall drin, auch in der Logistik logischerweise, aber es ist wahnsinnig viel Logistik.
1: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
2: Willkommen zur dritten Staffel von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen der Branche. In dieser ersten Folge der dritten Staffel gehen wir ganz neue Wege. Ich begrüße heute ausnahmsweise zwei Gesprächspartner. Der eine ist Unternehmer, Startup-Pionier, unter anderem Veranstalter des OMR-Festivals sowie des OMR-Podcasts und äh, hat im nächsten Film von Quentin Tarantino vielleicht sogar eine kleine Nebenrolle. Herzlich Willkommen, <lacht> Philipp Westermeier.
0: Hi David, danke.
2: Der andere ist äh, ein sehr vertrautes Gesicht. Ähm, er ist mein Co-Host seit der zweiten Staffel alle vier Wochen. Ähm, ich begrüße den Chief Sales Officer von Hermes Germany, der... Kleiner Fun fact während seines BWL-Studiums vor knapp 20 Jahren in Münster, als Hiwi am Lehrstuhl Mitarbeiter Nummer 1 am Institut für Mobile Marketing war. Herzlich willkommen, Dennis Kollmann. Hi, hi.
1: Vielen Dank, David. Ja, also zum Thema, äh, die Idee war gut, doch die Welt noch nicht bereit, kann ich einiges beitragen. Das Thema Mobile Marketing, während irgendwie Snake auf Handys war, klang irgendwie super, aber war echt eine scheiß Idee.
2: Ich habe mir überlegt, dass wir diese Podcast-Folge erstmal so ein bisschen in so Herzblatt-Modus gehen und äh, wir mit einem Kompliment beginnen. Dennis, welches Kompliment würdest du gerne Philipp machen?
1: <lacht> Oha, guck mal, so, so bist du nie, wenn wir alleine sind, David. Ich mache mir Sorgen. Ja, wir sind äh ich Kompliment an Philipp, ich glaube, da gibt's ja, da gibt's eine Menge Dinge, an die man anknüpfen kann. Zum Bleiben einen wir bei einem, bei einem nur bei einem Kompliment. Äh, okay, also zum einen bin ich natürlich großer Fan äh, seines Podcasts, ja, finde es irgendwie mega cool diesen Querschnitt an Gesprächspartnern und äh, wie Philipp doch immer wieder sich total abmüht, dann doch noch das ein oder andere Geheimnis zu entlocken, was der <lacht> Gesprächspartner vielleicht nicht preisgeben will. Aber ich glaube, das echte Kompliment gilt dem Unternehmer, ja, ich keine Ahnung, wie viel. Äh, Anteil des Festivals an eurem Umsatz hat, aber zu sagen, in so einer Corona-Phase what's next und dann irgendwie so ein Impfzentrum aus dem Boden zu stampfen, wie OMR Reviews zu machen und so, das ja, das fand ich extrem cool, äh, wie da der Unternehmergeist durchgekommen ist. Vielen, vielen
0: Dank. Das freut mich sehr. Also es war auch ein bisschen Glück dabei, wie immer, aber ja, bin ich auch äh, dankbar dafür, dass es so gekommen ist, muss ich echt sagen.
2: Philipp, gibst du den Kompliment, dass du gerne Dennis, also stellvertretend für die Paketlogistikbranche gerne machen
0: würdest. <lacht> also die, der der Paketlogistikbranche kann ich Dennis kenne ich zu wenig, muss ich gestehen. Ähm, allerdings wenn ich das höre, dass er vor 20 Jahren das schon Münster am Lehrstuhl offensichtlich promoviert hat, das ist ja schon mal in, in sich ähm, sehr sehr hochkarätig. Ich weiß nicht noch, wie schwer es war oder wie schwer es ist, damals bei der Münsteraner BWL-Fakultät zu promovieren. Das wollten nämlich immer alle. Und die dann, die das geschafft haben, sind nachher mal zu Bertelsmann gekommen. Also, da gab es diesen Professor Meffert, weiß ich noch, ähm, der da irgendwie sozusagen das Marketing, den Marketingbereich geleitet hat. Und das war immer schon so eine sehr, sehr gute Chosen Few, so, oder Auswahl von Leuten, die da durchgekommen sind. Ich selber nicht. Ähm, aber hab das so bei, bei Bertelsmann später gesehen. Das sind immer so die, die Meffert-Münsteraner Marketing-Leute. Das waren so die Super Potentaten. Also das insofern, so, das, das kann ich jetzt sagen, ohne ihn persönlich zu kennen schon mal einschätzen. Ähm, ansonsten zur Logistikbranche glaube ich muss ich nicht viel sagen. Der hat uns die letzten zwei Jahre hier durch die Krise getragen. Also vielen Dank dafür. Ihr fragt euch vielleicht ja, oder wo, auch... Wobei ich, David, David ja. wenn,
1: ich muss das nur kurz äh, richtig stellen. Ich war nämlich auch nur Hiwi am Lehrstuhl und bin direkt danach Paketzusteller geworden. Von daher promoviert, <lacht> promoviert habe ich nicht bei mir verstanden.
2: Ah, okay, okay, okay. Kommt vielleicht noch. Schauen wir mal. Ihr fragt euch vielleicht oder auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich, warum stellen wir hier eigentlich so oder warum stelle ich so Kuschelfragen? Äh, insgeheim ist das nämlich die Überleitung zu dem Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Wir wollen nämlich der Frage auf den Grund gehen, was... Kann die Logistikbranche von der Online-Marketing-Szene lernen und umgekehrt? Philipp, eine Frage an dich. Dennis ähm, hat in einer der letzten Folgen gesagt, die Logistikbranche hätte ein Image-Problem. Würdest mhm. du dem zustimmen?
0: Das ist für mich von außen nicht einfach zu sagen, aber es ist äh, in Teilen, glaube ich, weiß ich, was er meint, sagen wir mal so. Ähm, es ist halt nicht so sexy. Ne? Logistik, da fällt einem jetzt wahrscheinlich gerade mit digitalem Hintergrund sofort ein, die schwierigen Arbeitsbedingungen der Zusteller, sei es nun im Food-Bereich, sei es im Paketbereich, die verstopften Straßen mit den Logistik-LKWs. Ich glaube, wenn es darum geht, dann verstehe ich genau, was der Gedanke ist. Aber ansonsten bin ich jetzt zu wenig Logistik, um das genau bewerten zu können.
2: Dennis, war das so der Punkt, den du meintest damals?
1: Genau, also das ganze Thema, die Leistung, Philips hat es ja initial auch gesagt, während der Pandemie haben wir, glaube ich, echt gezeigt als gesamte Branche und wir als Hermes, dass wir eben die Grundversorgung der der Bevölkerung sicherstellen können. Und wenn ich dann gucke, was kommt so an Wertschätzung auch beim einzelnen Zusteller an, äh, dann gibt es da, glaube ich, ein großes Delta. Mhm.
2: Denn Dennis, die OMR-Leute, also Philipp und Co. und alle, die äh, sich wahnsinnig ins Zeug legen, um, um das Festival und alles andere äh, zu machen haben und alles andere als ein Imageproblem. Also als ich vor mittlerweile drei Jahren das, äh, auf das erste Mal auf dem OMR-Festival war, dachte ich so, okay, 14 Uhr, äh, Scooter, spielen so mit pure effekten Auf der Hauptbühne davor so ein paar tausend Marketing-Leute, die sich Energy-Drinks irgendwie reinkippen und völlig entfesselt auf und abspringen. Und ich dachte nur so, wow, alter, was für ein Zirkus. So, ne? ist das irgendwie kommt da, so bisschen, naja, kommt da so ein bisschen Neid auf, Dennis?
1: Naja, also meine erste Reaktion ist, dass ich mich ja dieses Jahr fürs Festival angemeldet habe. Von daher werde ich da mithüpfen hoffentlich. <lacht> ja, da freue ich, freue ich mich schon sehr drauf. In der Tat passiert das äh, bei uns in den Hallen immer weniger äh, oder, oder wenig. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass sich da auch das Bild von Logistik total gewandelt habe. Ja? Also als ich angefangen habe äh, bei Hermes und sag mal bis in die späten 2010er-Jahre rein, haben wir eben immer primär von Logistiker zu Logistiker gesprochen. Es ging immer darum, wie bringen wir das Paket eigentlich von A nach B. Mhm. Physischer Warentransport. Ja, Dieses ganze flankierende Informationsmanagement und so weiter, äh, das existierte im Grunde nicht. Und wir haben aber immer mehr erkannt, dass wir echten Mehrwert für den Kunden nur dann generieren können, wenn wir Prozesse eben wirklich holistisch denken. Und das führt halt dazu, dass wir bei unseren Kunden mittlerweile eben nicht mehr nur mit dem Logistiker sprechen, sondern immer auch ein e commerce verantwortliche Digital-Marketing-Verantwortlicher dabei sind, damit wir eben eine ja, End-to-End-Experience generieren, dass vorne das versprochen wird, was wir äh, hintenrum halten. Ja, das heißt, mit dem E-Commerce-Entscheider, den wir im Zweifel dann auch beim OMR-Festival treffen, legen wir das Differenzierungsmerkmal fest. Und mit dem Logistiker stellen wir eben sicher, dass wir am Ende des Tages auch einhalten, was wir vorne versprochen haben.
2: Aber um nochmal kurz bei diesem Bild zu bleiben, ne? Entfesselte Menge Online-Marketing-Menschen, die in so einer Halle. Meine, der, Philipp, wie viele Leute waren da? Fünf, sechstausend, 10.000 in dieser großen Festivalhalle? Ähm,
0: nee, da, da passen zehn nicht rein. Also so fünfeinhalb, würde ich sagen, 6.000 ungefähr, ja.
2: Okay, fünf, sechstausend. Äh, einfach dieses sehr prägnante Bild, wie gesagt, ja nicht abends, so nach Feierabend, wo man sagt, okay, Business is over und jetzt Party, 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 sondern wirklich nachmittags 14 Uhr. Ist es so, also Dennis, nochmal an dich gefragt, ist es so, wäre das nicht schön, dann auch so diese Möglichkeit zu haben, hey, wir, wir buchen einfach mal jemanden wie Scooter oder wie Lay für so ein Event und man hätte es dann so leicht quasi der Logistikszene, der Logistikbranche auch darüber, über die Musik quasi ein anderes Image zu verpassen.
1: Ja, also ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt das eine Festival quasi nicht überhöhen zum Alltag der Digitalkollegen. Also ich würde vermuten, dass Philipp nicht 14 Uhr gleich zu Scooter wie durch sein Büro tanzt, sondern auch das eben harte, harte Arbeit ist. Mhm. Ähm, ich möchte aber gerne zugeben, dass der Deutsche Logistikkongress in Berlin vielleicht noch etwas tradierter abläuft äh, als so ein OMR-Festival. Aber auch da, ähm, wir sehen eben quasi, wie die Branche sich verändert. ja, Und wenn ich auf eine äh, wenn ich auf eine K5 schaue und so weiter, dann gibt es ja eben auch in dem Bereich mittlerweile ganz, ganz andere Formate, die vor Jahren noch nicht denkbar waren. Von daher glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und diese holistische Prozessdenke, die ich eben angesprochen habe, wir merken eben, die Themen wachsen immer mehr zusammen. ja, Du kannst nicht vorne irgendwie Digitalmarketing machen und irgendwie hippe Sachen versprechen und hinten raus kommt dann irgendwie ein Parcel-Delivery-Prozess, wie er noch vor 30 Jahren war. Und genau über diese End-to-End-Denke, glaube ich, haben wir gute Anknüpfungspunkte. Und darüber werden eben die Themen immer mehr zusammenwachsen. Mhm.
2: Philipp, du hast ja bewiesen, dass es bei euch nicht nur Show-Effekt ist. Es ist nicht nur Scooter und Energy-Drinks, ähm, sondern dass hinter der Show auch ein Mehrwert steckt. Ne? Dass du Leute zusammentrommeln kannst, die... Ja, besonders halt Gründern, Leuten aus der Startup-Szene und Menschen, die im Online-Marketing stecken, ja etwas beibringen können. Ihr könnt denen wirklich, wirklich was an die Hand geben und nicht einfach nur eine schöne Oberfläche bieten. Was würdest du sagen, was war vielleicht eure größte Errungenschaft aus den letzten Jahren?
0: Also du meinst jetzt seit Gründer oder in den letzten zwei, drei Jahren in der Pandemie?
2: Nee, so in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren auch mit der Herausforderung, die Pandemie stemmen zu müssen.
0: Also ich glaube, da war das schon, ähm, was du auch eingangs sagtest, also dass wir mit mit der Absagesituation vernünftig umgegangen sind, wir haben uns nie beschwert, wir haben noch nie irgendwie da jetzt geklagt, sondern haben natürlich gesagt, okay, das ist so, wir haben das ja auch, sagen wir mal, freiwillig getan, das war ja noch bevor es irgendwie klar war, dass es überhaupt gar nicht erlaubt sein würde, sondern wir haben ja das schon auch vorgezogen, die Absage, sagen wir mal, sehr, sehr erwachsen reagiert, als wir sagen gesehen haben, das wird so nicht möglich sein. Und dann, ähm, das abgemanagt, das ist jetzt auch nicht so einfach, wenn man sich klar macht, so ein paar Wochen vor so einem Festival, wie viele Lieferpartner, Vertragspartner jeglicher Art, also die Stände bauen, die Ausstellerverträge haben, die darauf hingucken, dass da, da irgendwie einen Stand zu bauen, die da irgendwelche Konzepte planen, die da irgendwie auftreten. Aber so viele Menschen, mit denen man in irgendwelchen Beziehungen steht und denen dann zu erklären, dass man das nicht machen kann und dann zu lösen, diese erstmalige Situation zu lösen und alle haben das Gefühl, es ist eine faire Lösung in diesen Hunderten von Einzelfällen. Das ist, glaube ich, schon nicht so einfach gewesen. Ne? Und mhm. Am Ende liegen wir mit niemandem vor Gericht und haben nirgendwo äh, verbrannte Erde hinterlassen. Ich würde sagen, alle, die noch da sind, ähm, sind wieder dabei, jetzt äh, fast zwei Jahre später. Und äh, das ist schon so auch so, sagen wir mal, glaube ich, der, unter der Oberfläche sehr gut gelaufen. Und sichtbar ist dann sicherlich, den Umsatz zu verschieben, also sozusagen das Geschäftsmodell zu verschieben in die digitale Welt, eine neue Bewertungsplattform zu schaffen dafür, aber halt auch das Podcast-Business, Education-Business voranzutreiben, dann halt im Laufe der Zeit dann diese dieses Impfzentrum, also diesen ganz neuen bei uns Servicearm aufzubauen, das vernünftig hinzubekommen, das ist ja auch ein bisschen natürlich Glück, dass in Hamburg das so geregelt wurde, dass es zu uns passte, dass wir da gebraucht wurden aber ich glaube so die die OMR sagen wir mal ganz am eng am Geschäftsmodell anliegenden Themen so zu verschieben äh, und, und so partnerschaftlich zu lösen das auch ich glaube wir haben ja, werden wer jetzt auch sehen keine Partner verloren sondern ganz im Gegenteil wir haben große Partner hinzugewonnen mhm. und Amazon und TikTok sind erstmals dabei haben das Vertrauen jetzt auch bei uns sozusagen zum Erst-Event nach der Pandemie zu kommen das ist auch nicht so einfach weil natürlich alle immer erstmal gucken wollen ähm, und jetzt du fängst ja quasi wieder bei null an also nicht wir sondern alle in der Eventindustrie und äh, da bin ich schon recht stolz, das muss ich sagen.
2: Wenn ich dir die Frage in zwölf Monaten nochmal stellen würde, was worauf wirst du dann stolz, was eure, also jetzt mal Corona beiseite geschoben, richtig nur die harte Business-Frage, was wäre dann so eure, eure größte Errungenschaft?
0: Also ich sag mal so, es ist natürlich schon jetzt, ähm, was uns noch fehlt, ist wieder das, das das Event zurückzubringen und das so hinzubekommen, dass alle glücklich sind, dass die Besucher, die Aussteller, alle sagen, boah, das hat Bock gemacht, das cool, wieder, dass er wieder da ist und, und was gelernt, was mitgenommen hat, also dass, ne, dass dieses alte, diese alte Magie zurück ist, das fehlt uns schon noch. Das müssen wir jetzt erstmal beweisen und da müssen wir da jetzt erstmal liefern. Ähm, aber wir haben jetzt fast alles in der Hand und was wir nicht in der Hand haben, da müssen wir jetzt einfach abwarten, dass die Welt stabil bleibt. Aber davon abgesehen ist glaube ich für uns die größte Aufgabe, die das, das Wachstum zu managen. Also wir wachsen ja bei Reviews, das ist glaube ich auch klar, auch das ist eine Leistung, da jetzt weiter zu wachsen und da jetzt auf ein paar Millionen ERA zu kommen und so. Aber was wir als Firma schaffen müssen, ist, das ist auch wieder so ein bisschen unter der Oberfläche, ist eine Kultur aufrechtzuerhalten, die wir hatten, als wir eine 80-, 90-Personen-Firma waren. Wir laufen jetzt so im Laufe des Jahres auf eine 300-Personen-Firma zu, aufgrund der Größe der verschiedenen Teams und so. Und das hinzubekommen, dass das OMR, die Abstrahlung, auch die, die Kultur intern, die Freude der Leute, die Eigenständigkeit, das Unternehmerische, was hier in den einzelnen Kolleginnen und Kollegen steckt, das in diese doch etwas größere Firmenkultur oder Firmengröße hinein zu transportieren. Das ist, was mir am meisten Gedanken macht, weil die Geschäfte jetzt erstmal ja auch von Leuten gemacht werden, die auch funktionieren, die sind aufgegleistet, da gibt es viel zu tun, das ist viel Fleißarbeit. Mhm. Aber das andere ist das Schwierigere, muss man sagen. Mhm. Das, ist, das ist noch weniger weniger klar, wie man diesen Weg geht, wie man diesen Weg findet.
2: Dennis, wenn wir über jüngere Errungenschaften in der Logistikbranche sprechen, dann fällt mir natürlich die Bewältigung der Corona-Pandemie ein. Wir haben ja auch schon häufig drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, eure, eure Haupterrungenschaft der letzten zwei Jahre, oder?
1: Ich glaube, das ist das Ergebnis, was man sieht. Also da haben wir als gesamte Branche echt gut performt. Aber ich glaube, man darf eben die Wirkzusammenhänge im Hintergrund auch nicht vernachlässigen. Das war ja irgendwie jetzt kein, kein Lucky Punch oder so, ja, dass wir das irgendwie hingekriegt haben, sondern alle Player haben eben vorher massiv in Digitalisierung, in zusätzliche Kapazitäten investiert, weil wir einfach an Wachstum des E-Commerce geglaubt haben. Und da war jetzt die Pandemie natürlich ein, ein Stück weit ein Accelerator äh, für das Thema. Ähm, aber wir waren eben auch bereit, Ja, sonst hätte das halt nicht, nicht funktioniert. Und neben dem ganzen Thema Technik, Sortieranlagen, Brick and Mortar, muss man natürlich auch sagen, das war auch möglich durch den extrem hohen Einsatz aller Mitarbeiter. Ja, Denn der Paketzusteller, derjenige, der die Pakete sortiert hat, der konnte eben nicht ins Homeoffice ausweichen, sondern mhm. der musste jeden Tag, und ich erinnere mich noch gut an die Diskussion, wir haben die Kollegen mit Handschuhen ausgestattet, mit Desinfektionsmitteln, mhm. Ja, gerade zu Beginn der Pandemie. Da wollte ja im Grunde niemand mehr vor die Haustür und wir haben quasi unsere Kollegen zu anderen Menschen geschickt. Also das war echt eine schwierige Situation und wir haben innerhalb von wenigen Tagen einen kontaktlosen Zustellprozess implementiert, wo eben nicht mehr auf dem Scanner unterschrieben werden musste, wo aber auch, wir kommen gleich nochmal zu unserer handels bestimmt, wir halt gesagt haben, Achtung, einfach so ein Paket vor die Tür legen. Das ist eben auch nicht das, was der Kunde erwartet. Und früher oder später wird der ein oder andere dahinter kommen, dass das auch eine coole Möglichkeit ist, um gratis an ein paar iPhones zu kommen. ja mhm. Wenn eben kein Proof of Delivery da ist, dann kann ich auch sagen, ich habe das Ding nicht gekriegt. Also war für uns klar, wir müssen eine Methode entwickeln, die auch eine gewisse Nachweisbarkeit hat. Das haben wir geschafft innerhalb von weniger Tage und das hätten wir halt nicht geschafft ohne die anderen Errungenschaften der letzten Jahre, nämlich das massive Investment in digitale Technologie, die uns in die Lage versetzt hat, innerhalb von wenigen Tagen so einen Prozess so zu modifizieren.
2: Mhm. Philipp, wie war das bei dir? Du hast dich eingedeckt mit Tiefkühlpizzen während so Corona-Hochzeit oder?
0: Nee, gar nicht. Ich war eigentlich fast jeden Tag im Büro, muss man echt mhm. sagen. Also natürlich waren jetzt hier nicht viele Kollegen da, aber wir waren immer so zwei, drei, vier, mal auch acht, neun Leute in einem Büro, mhm. was natürlich gebaut ist für, für, für weiß ich nicht, 200 oder noch mehr ähm, damals und ähm, das fand ich, hat mir geholfen, ne? auch wenn es hier ein bisschen andere Atmosphäre war, einfach hier zu sein, hat R Rhythmus gegeben, ehrlicherweise natürlich auch die Chance dann ohne Familie, äh, im Nachbarzimmer oder irgendwie im Hintergrund irgendwie Sachen zu, voranzutreiben, und ja, also das das war auch, glaube ich, ein wichtiges Symbol so für, für die Kollegen. Es ist jemand im Büro und es ist jetzt nicht irgendwie so ein bisschen auch symbolisch. Also ich habe immer mich gewundert, wenn sozusagen so CEOs komplett, sagen wir mal, ein Jahr oder zwei im Homeoffice waren. Das mhm. wirkt ja auch schon so ein bisschen immer so ein bisschen, ja, also ich hätte Denke mir, so ein Büro ist ja auch ein bisschen mehr als einfach nur ein Gebäude, Das ist ja auch so ein Symbol, so das Schiff, ne, das da irgendwie, wo wir irgendwie alle zugehören und demnächst hoffentlich wieder mitfahren. Und wenn das dann so verlassen ist und der Kapitän ist irgendwo in, in sozusagen weiter weg in einem Ort, den ich gar nicht kenne, und ist dann da nur noch für mich greifbar über irgendwelche VCs, also ne, Videocalls, finde ich ja hat man ein anderes Gefühl, als wenn man das Gefühl hat, da ist was, da, da ist weiter Leben, da wird weiter irgendwie gepflegt und da ist jemand, an, der, der Kapitän ist an Bord sozusagen. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr verklärt und sehr, sehr metaphorisch. Aber so ein bisschen ging mir das so. Und ich habe jetzt auch in den zwei Jahren viele Leute besucht, also auch für den Podcast mit, mhm. mit vielen Leuten gesprochen und die großen Top-CEOs, die ich da in der Zeit getroffen habe, die waren am Ende auch natürlich zu verschiedenen Phasen und da gab es mhm. ja wieder ein bisschen leichtere und schwerere Welle und so, aber waren dann im Büro. Das fand ich schon eigentlich irgendwie ganz ganz richtig.
2: Guck mal, ich wäre jetzt vor unserem Gespräch komplett in die Klischeefalle getappt und hätte gedacht, Digitalpionier Philipp Westermeier vom ersten Tag an zzz, alles remote und alle sind irgendwo an irgendwelchen Orten, aber okay, du hast was ich doch für für Präsenz dich erwärmen ja. können und für dich war das war es viel wichtiger anscheinend.
0: Ja, es war, man muss auch sagen, es war einfach leichter zum Teil ne? da zu Hause mit den Kindern und allem, das ist dann teilweise gar nicht so gut. Mhm. Ähm, man ist da glaube ich, oder ich wäre da nicht so produktiv gewesen, sagen wir es mal so und ähm, das liegt auch daran, dass natürlich dann, wenn dann drei, vier Leute hier sind und das ist das engste Umfeld jetzt irgendwie allein um so ein Event, der nicht stattgefunden hat, abzubauen und da musst du mhm. ja so viele Gespräche führen, auch Sachen nachrechnen, überlegen, wo stehen wir gerade, da ist natürlich schon ganz gut, wenn man da ein kleines Kernteam da hat, ja, mit dem man das jetzt hier machen kann, aber wenn ich hier so ein bisschen in kleineren Teams auch mal Präsenz arbeiten kann. Das ist schon gut. Es gibt ja auch einen Grund, warum jetzt sehr viele wieder zurück ins Büro wollen, weil es doch was hilft. Und zumindest ein bisschen was davon haben wir uns dann auch erhalten. Und das war bei mir in den Jahren schon, schon intuitiv so, hey, lass uns ein paar Sachen vor Ort klären, das geht leichter. Und da habe ich dann zu beigetragen.
2: Neulich habe ich das schöne Wort Homeoffice-Hüfte gehört. Also ich beim Physio war, der sagte dann, ah, Sie haben wahrscheinlich auch noch, das jeder Zweite, kommt ja rein. Aber ich war ja bei der Klischeefalle. Also wenn ich das kurz ein Klischee oder eine Verallgemeinerung einmal so aufstellen darf. Also Philipp, du stehst ein Stück weit stellvertretend für den Vorgänger New Economy. Dennis, du hast den Logistik, was war das, Logistik-Fachtagung vorhin?
1: Der Deutsche logistik Der Deutsche logistik genau. Also zur Ehrenrettung, das ist eine echt coole Veranstaltung, aber halt ein bisschen tradierter als das, was Philipp so auf die Beine okay. stellt. Mit und wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich ein bisschen mehr Old Economy, aber auch Old Economy, die sich im Zuge, du hast es ja schon gesagt, im äh, Zuge der Technologisierung rasant digitalisiert. Ähm, gibt es etwas, äh, Frage an euch beide, vielleicht zuerst an dich, Dennis, gibt es etwas, was der eine gerne vom Business des anderen lernen würde?
1: Total. Also grundsätzlich bin ich ja immer der Meinung, dass man von jedem was, was lernen kann und ähm, ich Lass mal überlegen. Ich glaube, man kann das ganz gut an einem Beispiel illustrieren. Wir sind gerade dabei, die Customer Journey bei uns im Service Center. Also immer, wenn sich ein Endkunde meldet, weil er ein Paket umverfügen möchte oder ein mhm. Problem hat oder so, meldet. Ja, Und da setzen wir eben neben ein paar hundert Agents auch Chatbots, Voicebots und so weiter ein. Und im Vorfeld haben wir halt so ein bisschen geguckt und gesagt, hey, wer ist eigentlich best in class in dem Thema? Wo können wir uns was abgucken? Wo können wir von Erfahrungen, die andere gemacht haben, profitieren? Und wir haben uns ziemlich genau Tesla angeguckt. Ja, und bei Tesla managst du ja eigentlich den kompletten Service rund um dein Auto voll digital. Und das mhm. ist ein echt super cooler Flow, total seamless, äh, gefällt mir richtig gut. Aber der ist halt voll digital und da fängt dann das Problem an. Ja, wenn in einer Phase wie jetzt das Auto nicht pünktlich fertig wird, weil Teile fehlen, was auch immer, bekommst du ein automatisches Update nach dem anderen und kannst nie Kontakt zu irgendwem aufnehmen und ich habe ein paar Freunde im Freundeskreis, die gerade total durchdrehen, weil die irgendwie entweder ihr Auto nicht wieder kriegen oder nicht wissen, äh, was mache ich denn jetzt. Und da haben wir für uns gesagt, alles klar, das was funktioniert, übernehmen wir. Ja, da lernen wir von vermeintlichen New Economy und übernehmen genau diese Kombination aus Chatbot, Voicebot und so weiter. Aber wir müssen irgendwie gerade in so in so Edge Cases, da wo irgendwie massive, äh, ja, wo wir echt Frustration gestreut haben bei dem Kunden, da musst du die Chance haben, auch immer mit Menschen zu sprechen um A, einen Way out zu finden, aber mhm. B, auch gewisser Empathie eben zeigen zu können und so haben wir halt jetzt die Prozesse gestaltet, ja, also solange es irgendwie möglich ist, voll digital, aber du hast jederzeit die Möglichkeit, wenn du mit einem Menschen sprechen möchtest oder wir erkennen, oh, 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 da braut sich gerade was zusammen, ja, dass du dann halt auch mit einem Menschen sprichst und ja, dann ist aber die zweite Herausforderung und auch da da stehen wir halt gerade, du musst halt dann die Prozesse im Hintergrund natürlich auch so bauen, dass der Mensch helfen kann. Nur mhm. einen empathischen Menschen, der mir sagt, tut mir leid, da streust du dann halt mehr Frustration als vorher. Und das ist sozusagen jetzt die nächste Baustelle, der wir uns angenommen haben, zu sagen, alles klar, wie steuere ich denn die Prozesse dahinter, damit ich hinter diesem Gespräch mit dem Menschen dann auch alles wirklich zur Zufriedenheit des Kunden lösen kann.
2: Mhm. Also Ganz blöde Zwischenfrage. Ist das Digitalisierung leid? was ihr dann versucht umzusetzen. Also du hast das Beispiel Tesla angesprochen. Ne? Angenommen, meine Mutter hätte einen Führerschein. Meine Mutter ist der und digitalste Mensch der Welt. Sorry, Mom. Ich hoffe, du hörst das nicht. Ähm, aber wirklich so. Die hat seit, glaube seit zwei Monaten dieses erste Mal ein Smartphone. Ist völlig überfordert, mir eine WhatsApp zu schicken. So, angenommen, sie hätte jetzt das nötige Kleingeld, um sich einen Tesla zu kaufen. Das heißt, sie könnte nicht quasi mit ihrem, mit ihren analogen ähm, Autokaufinstinkten losgehen und bei einem Händler einen Tesla kaufen und den warten und den also quasi sich anschaffen oder habe ich dich falsch verstanden?
1: Na, also ich hätte natürlich jetzt nicht nur aus Marketingaspekten gesagt, das ist Digitalisierung plus, ja, mhm. äh, äh, weil es halt jedem Kunden den für ihn möglichst komfortablen Weg eröffnet. Ähm, in einem ersten Schritt haben wir sicherlich, äh, Hans Schrader hat immer von Elektrifizierung gesprochen, ja, mhm. wir haben irgendwie gedacht, hey, wir brauchen irgendwie coole Features und haben irgendwie ein Voiceboard und ein Chatboard und alle möglichen Features aufgeschaltet haben aber null auf diese Kanalkonnektivität geachtet. Ja, mhm. das, das war Digitalisierung minus, minus. Das hat irgendwie ja. ein paar Kosten gespart und wir konnten wir erzählen, wir haben tolle Features eingesetzt und tolle Tools, hat aber dem Kunden nicht wirklich geholfen, ja, weil du halt zwischen den Kanälen springen musstest. Ja. Und ich bin echt für Digitalisierung plus, weil wir halt jedem Kunden genau den Kanal eröffnen, der für ihn der Beste ist.
2: Mhm. Philipp, wie ist es bei dir? Gibt es etwas, was du aus der Logistikbranche gerne lernen würdest?
0: Auf jeden Fall, denn was viele Leute vielleicht gar nicht so von außen realisieren ist, wie viel Logistik eigentlich OMR ist. Ich betone immer, dass wir eine Medienmarke sein wollen, dass wir ein Medienunternehmen sind und das stimmt auch. Aber der zweitgrößte Teil ist wahrscheinlich noch nicht mal Tech, der ist auch sehr groß und der ist ja überall drin, auch in der Logistik logischerweise, aber es ist wahnsinnig viel Logistik. Also wenn man jetzt überlegt, das kommen jetzt 60 vielleicht 70.000 Personen, wie viel Logistik dahinter steckt, so eine Messegelände, wir reden ja wirklich über dem gesamten Messegelände in Hamburg mit verschiedensten Flächen ähm, dafür zu aktivieren, dafür bereitzustellen, ne? Das, das, das Check-in zu machen an den Flughäfen, an einem Flughafen, an den Bahnhöfen, das Ganze so, äh, sagen wir mal so, so möglich zu machen mit dem Aufbau der ganzen hunderten von Ständen, ähm, alles in wenigen Tagen. Ähm, also Messegeschäft ist ja in ganz großen Teilen Logistikgeschäft. Und ähm, Planungsgeschäft und, und äh, Ziele einhalten und, und irgendwie liefern und Abstimmung, also alles, was ich mit Logistik zumindest verbinde. Ne? Und da äh, sind wir schon gut, aber da könnten wir sicherlich noch viel viel besser werden. Und äh, Eventlogistik he heißt ja auch der Begriff. Ne? Das ist bei uns eine richtig große Rolle. Wir sind jetzt äh, sicherlich, ich sage das jetzt mal so unbescheiden, eines der größten deutschen äh, Events nach Besucherzahlen pro Tag. Ne? Also es gibt natürlich jetzt Fußballspiele und mhm. Dann gibt es noch die großen Musikfestivals, das ist aber so ungefähr jetzt unsere unsere Größenordnung. Ähm, viel mehr gibt es ja dann gar nicht an einem Tag, ne? also über, über mehrere Tage hinweg vielleicht noch. Und wir sind jetzt an zwei Tagen und das ist einfach wahnsinnig viel Eventlogistik und da ähm, ja, können wir entsprechend viel besser werden.
2: Ich würde gerne so ein Buzzword aus den letzten zwei Jahren mal bemühen, Resilienz. Ich habe äh, mit Dennis in der Vergangenheit in den Folgen, haben wir oft über das Thema Resilienz gesprochen, über resiliente Lieferketten, widerstandsfähige Lieferketten. Man muss spontan reagieren können, wenn irgendwo auf einem Suezkanal sich ein Tanker irgendwie querlegt, dass man irgendwie darauf reagiert und andere Lieferketten aufbaut. Ähm, Hast du sowas? Gibt es sowas wie drei goldene Regeln oder jüngere Erkenntnisse, die du Menschen auf dem, mit auf den Weg gibst, die im Online-Marketing unterwegs sind oder ein Startup gegründet haben?
0: Die ganz klassische Antwort ist natürlich jetzt, wenn man nach Marketing fragt, was ist die Regel, gerade im Digital-Marketing, ist die Regel, sich sehr genau zu, zu vergegenwärtigen, was kostet mich einen Kunde einzukaufen. Das erstmal zu verstehen und irgendwie greifbar zu machen, was die Kundenakquise kostet. Das ist ja auch mit das Schöne am Digitalmarketing, Marketing, dass es das viel einfacher geworden ist, da irgendwie einen Preis ähm, dran kleben zu können an mhm. den Neukunden. Es ist nie genau und nie richtig scharf, aber man hat zumindest mal irgendwas in der Größenordnung, okay, das kostet mich einen Neukunde. Und das ins Verhältnis zu setzen, dann irgendwie zu, was bringt mir dieser Kunde? Also wie viel kann ich daran verdienen? Wie lange bleibt der mein Kunde so über seine Kundenhaltbarkeit. Das, das ist sozusagen diese Betrachtungsweise, die ist total wichtig. Da gibt es ganz viele Gründer, auch Online-Marketing, Leute in Agenturen, die dann für Firmen arbeiten, die sie nicht kennen oder gerade kennenlernen, da überzeugend drüber nachzudenken, auch zu argumentieren und Fakten in der Hand zu haben, im Gespräch mit dem Kunden, mit dem Investor, mit Mitarbeitern, das ist, glaube ich, total entscheidend, dass man da irgendwie ein Gefühl für hat. So, das ist eine. Das Zweite ist, aber das, ist, das richtet sich auch sehr stark an eine Welt, die Performance getrieben ist, also mhm. wo es um wirklich Abverkaufsmarketing geht. Mittlerweile differenzieren sich aus meiner Sicht Marketing-Menschen, Firmen wieder sehr stark eher über dieses Storytelling. Das ist Abverkauf ist ein Stück weit Commodity geworden, also Performance-Marketing. Deswegen glaube ich, du musst das jetzt können, aber daneben auch noch überlegen, was kann die wirklich differenzierende Story sein? Und die zu finden und die zu erzählen und die äh, stringent über alle Kanäle hinweg zu erzählen, das ist wahrscheinlich das, was man sich vorher überlegen sollte. Habe ich das eigentlich? Gibt es das her? Ähm, wo kann das herkommen? Was sind meine Ansatzpunkte? Das finde ich wichtig, versuche ich zu verstehen beherrsche ich auch die das Storytelling, die verschiedenen Touchpoints, also Plattformen, wo Touchpoints entstehen können, ob dieses Denken in Touchpoints. Ne, das ist halt mhm. wirklich wichtig, ist, jeder Kontakt zählt und jeder Kontakt muss irgendwie gut sein. Das finde ich entscheidend. Und das Dritte ist, glaube ich, auch, und das hat jetzt mit Marketing nur am Rande zu tun, aber so ist die Marketingwelt heute. Wenn du wirklich guckst, welche Firmen jetzt in den letzten Jahren krasse Erfolge hatten, dann muss das Produkt das möglich machen. Also du kannst, es ist nicht mehr möglich, und das muss man auch einsehen, mit Produkten, nur über eine Marketing- oder eine Story ähm, nach vorne zu kommen, die sich eigentlich als Produkt nur so okay sind. Du brauchst, mhm. glaube ich, sei es nur eine, im Servicebereich ein Gorillas bei euch. Ja, das Produkt, diese zehn Minuten, die sehr ja lange waren, ähm, die waren einfach so eindrucksvoll. Das war so krass. Und es wurde ja auch am Anfang häufig eingehalten oder nur knapp verfehlt oder so dass man sagte, wow, was für eine Experience. Ne? Und das Gleiche gilt halt genauso für für Klamotten, für ganz vieles. Also es muss irgendwo, brauchst du diesen Wow-Effekt, der aus dem Produkt herauskommt. Ne? Das ist, wenn du das nicht hast und du planst mit einem normalen Produkt, dann ist es, sich nur über Marketing zu differenzieren, glaube ich, stand heute unglaublich schwer. Mag demnächst wieder einfacher gehen, wenn irgendwie auf TikTok wieder Sachen, oder es geht ja gerade schon ein bisschen los, wenn man sich da irgendwie mit irgendwelchen normalen T-Shirts, aber einem geilen TikToker irgendwie vorgespannt, mhm kann man vielleicht noch ein bisschen was bewegen. Aber ansonsten brauchst du eigentlich, gerade um im großen Scale nachhaltig erfolgreich zu sein, brauchst du einen, eine Differenzierung aus dem Produkt heraus. Da kann das Marketing allein nicht mehr gewinnen.
2: Stichwort Differenzierung. Kennt ihr eigentlich zufällig das Museum of Failure in, im schwedischen Helsingborg? War nee, jemand schon mal von euch? Schon mal nee. von gehört? Dennis, du vielleicht? Nee, ich bin
1: in Helsingborg schon mal mit der Fähre abgefahren. Aber das ist auch alles, was ich mit dem Ort verbinde.
2: Also wenn ihr das nächste Mal in Schweden seid, im Schwedenurlaub, einmal im Museum of Failure ähm, mhm. reingehen, ist mhm. richtig toll. Ähm, wie der Name schon sagt, äh, da sind quasi so die Produktfails der letzten, die besten Produktfails der letzten 40 Jahre dabei. Mhm. Mhm. Gadget von Twitter so mit dem du halt auch nur tweeten kannst und nichts anderes anderes machen kannst. Mhm. Äh, der DeLorean aus Zurück in die Zukunft, ihr erinnert euch. Mhm. Ähm, der nur in sehr limitierter Stückzahl für, ich glaube, zwei, drei Jahre produziert wurde in Irland. Ähm, mhm. Ein Aftershave von Harley Davidson, fand ich sehr interessant. Lustigerweise ja. hatte das mein Vater <lacht> früher. Mein Vater hatte echt dieses äh, Parfum. Ich musste dachte ich so, wieso, war das super. Wieso fail? Habe es gleich persönlich genommen. Und was ich am verrücktesten fand, eine, äh, kein Witz, eine lasagne von Colgate stellt euch eine Packung vor, quasi Packshot irgendwie von der Lasagne, so schön freisteller und dann oben dieses Colgate-Logo. Ja. Bisschen, bisschen
0: crazy. Ich weiß nicht.
1: Die, die, die letzte Schicht die Zahnpasta wahrscheinlich direkt
0: ja oder so also doch jetzt auch gerade schon wieder so ein bisschen in oder ich meine wenn ich mir ich hatte vor kurzem mit den Kollegen von True Fruits ähm, telefoniert mhm. ähm, die machen doch jetzt auch so ihre Getränke nach, nach so bestimmten Geschmacksrichtungen und so wenn die jetzt da irgendwie draufschreiben würden Colgate oder sowas oder Lasagne oder wenn du auf so eine Zahnpasta einfach draufschreiben würdest irgendwie Lasagne also andersrum ähm, ich glaube das würde schon irgendwie über, über die Kommunikation differenzieren und würde wahrscheinlich also nicht na, nachhaltig funktionieren aber wäre auf jeden Fall schon mal ein, ein Aufmerksamkeitsgrubber.
2: Es wäre glaube ich ein guter PR-Gag so fürs Sommerloch für ja, so drei Monate. Ja, genau, ne? genau. Ich stell mir so die Eltern im, im, im Homeoffice vor, leidgeplagt mit den Kindern und dann irgendwie so: Papa, ja. muss ich wirklich Zähne putzen? Ja, komm, hier ist eine Lasagne
0: und dann ist okay. Ja, ja. ja genau. Oder so Zahn, Zahn, <lacht> Zahnpasta, Schokolade drauf oder irgendwie so ne so mit so Duplo oder so. Ja. Ja. Wie ist
2: das bei euch? Also wenn ich jetzt ähm, angenommen äh, OMR geht jetzt total den Bach runter in den nächsten zwei, drei Jahren. Ich wünsche es dir nicht. Aber ähm, angenommen, ihr seid komplett amtsmüde von dem, was ihr so macht. Ne? Versetzen wir uns in so eine Situation in fünf Jahren. Ich stehe bei euch vor der Tür, hab so einen Geldkoffer dabei oder mehrere Geldkoffer. Ähm, ihr beiden habt euch angefreundet, seid irgendwie gute Buddies geworden und ich drücke euch fünf Millionen Euro in die, in die Hand. Ähm, was, was wäre eure Geschäftsidee? Was wäre etwas, was ihr gerne, was ihr gerne verwirklichen würdet? Außer Harley-Davidson-Parfum oder Colgate Lasagne.
0: Also ich kann ähm, für mich sagen, dass ich glaube, ich in diesem ganzen Bereich Medien und, und so schon am besten aufgehoben bin. Also ich glaube, es würde mir schwer fallen, ähm, jetzt sozusagen ein, ein klassisches Logistik-Play aufzubauen oder darin besonders gut zu sein. Da müsste man sich ein Bestehendes suchen und überlegen, wie kann man das vielleicht medial ergänzen. Und sowas könnte ich mir auch vorstellen, ich habe auch schon mal so was Spaß zu, zu freuen, wenn ich jetzt wirklich eines Tages OMR nicht mehr machen könnte oder wollte oder es, es verkaufen würde, was würde ich mit meinem Leben eigentlich machen, nur so als mhm. also im Moment stellen sich diese ganzen Fragen nicht, ne? Aber wenn sie sich stellen dann auch vielleicht in 10 Jahren oder 15 Jahren, wäre ich auch glücklich, einfach ähm, einmal im Jahr eine Doku zu machen. Wir machen jetzt ja auch so Dokumentarfilme seit einer Weile. Und das würde ich, das macht mir super viel Spaß, zu sagen, ey, vielleicht ist ja der 60-jährige Philipp Westermeier dann dann irgendwie so jemand, dem man auch so aus der OMR-Zeit kennt und aus der Podcast-Zeit und so und der dann irgendwie ähm, einmal im Jahr oder alle paar Jahre mal ähm, eine geile Doku raushaut zu irgendwelchen Themen, die mich gerade begeistern und dann hoffentlich viele andere auch und das dann so ein bisschen so einen, so einen Namen hab so als als Doku-Filmer, das wäre dann jetzt kein start aber das, das wäre ein Lifestyle vielleicht, der dann auch ein bisschen, sicherlich ein bisschen entspannter wäre, wo man nicht jetzt jeden Tag für so viele Leute verantwortlich ist, könnte ich mir als Alternative vorstellen, aber Ansonsten, ich, ich
2: beginne jetzt zu verstehen, warum Tarantino und Ashton Kutscher dieses Jahr kommen. Na, ja. Bereit ist das schon mal vor, so ein bisschen?
0: Nee, ne, ne, also es ist wirklich jetzt unabhängig davon gemeint. Ähm, sondern es ist, ist, ist glaube ich, eher vielleicht ein bisschen erkennbar aus der Vergangenheit, warum haben wir jetzt den Mittelhoff-Film, den von matt film gemacht und, und machen weitere Filme und so. Mhm. Ja, aber ich glaube, ähm, das ist auch ehrlicherweise wirklich sehr Theorie. Ne? Ich, ich habe das nicht geplant und denke, äh, die nächsten 10, 15, 20 Jahre versuche ich, so fit zu bleiben und auch irgendwie so viel Spaß dran zu haben und meine Neugier äh, wachzuhalten, mhm. ähm, weiter OMR machen zu können. Aber ja, das nur so als, als so ein anderes Geschäftsmodell äh, fällt mir jetzt deswegen ad hoc gar nicht ein. Dennis,
2: wie ist bei dir? 5 Millionen Euro habe ich hier wie war das also, noch? Wie so bei auf geh, geh aufs Ganze, ne? so Jörg Dreger. Ich habe hier nicht 20 <lacht> genau. Mark, sondern 5 Millionen Euro. Was würdest du welche versteckte Leidenschaft, also Hobby hättest du vielleicht, was du vielleicht umsetzen würdest oder was wäre quasi die Geschäftsidee, von der du weißt, dass sie auch funktionieren würde?
1: Na, ich teile da Philips Antwort, ehrlich gesagt. Also zum einen in der Logistik, ja, Asset-heavy Geschäftsmodell, da kommst du mit fünf Millionen nicht weit. Also wir haben eben über Quick-Commerce-Anbieter gesprochen. Ja, wahrscheinlich verballern die das irgendwie im Moment an einem Tag bei deren Cash-Burn-Rate. Also von daher, wenn du ein echtes Logistik-Ding aufmachen willst, dann kannst du da noch ein paar Nullen hinterschreiben, damit das irgendwie erfolgreich wird. Was ist meine Passion? Ja, mir geht es ja immer darum, Produkte zu entwickeln, die die Kundenbedürfnisse erfüllen. Ja, Und ob das dann Old oder New Economy ist, das heißt, ich würde das wirklich nehmen und gucken, aber auch bei mir sehr theoretisch, weil im Moment mit dem großen Hebel, den wir hier haben, Millionen Pakete jeden Tag, das macht schon echt Spaß, ja, würde ich sicherlich irgendwo in das Thema Custom Experience verbessern, Kundenbedürfnisse erfüllen. Könnte sein, dass irgendwie Kaffee und Wein mit reinspielen, wenn ich so meine ah, persönlichen Präferenzen okay. <lacht> ja, mit reinsteuern könnte.
2: Now we're talking. Weil genau das war eigentlich auch der Hintergrund meiner Frage, ob es quasi eine versteckte Leidenschaft gibt, ähm, vielleicht dann doch einen Weinhang in, äh, in der Provence oder so, sich vielleicht zu können <lacht> oder so dort einzusteigen. Ist ja so beliebt bei Ex-Fußballern. Ne? Ich glaube hier Jean Micou und Andrea Pirlo und so, die, haben, die machen alle was mit Wein.
0: <lacht> okay, ja, be beneidenswert, ja. Aber das ist bei mir nicht auf dem, auf dem Radar aktuell, ne. Okay, wie würde
2: Vermarktung bei euch aussehen? Quasi so würdet ihr so an, an dem Aufbauen ansetzen, wie ihr es jetzt so kennt? Und wer, wer wäre vor allem eure Zielgruppe? Wenn ich jetzt so denke, Wein und Kaffee, <lacht> gut, das wäre dann wahrscheinlich eher so Männer, Frauen Ü30, ne? die dann eher so ein Premiumprodukt von Herrn Kollmann haben wollen. Oder wer wäre so deine
0: Zielgruppe, Dennis?
1: Na, meine größte Sorge wäre, dass ich selber meine größte Zielgruppe wäre. Darum lasse ich davon die Finger. Ja, äh, das ist einfach gesünder.
0: Aber man muss Geht sagen, es ist schon auch eine super Situation, ne? wenn man seine so eigene Zielgruppe auch ist. Ich finde das also, das ist bei uns ein Stück weit so, dass ich UMR ja auch eigentlich traditionell auch für mich mache. Also ich mache die Sachen, die mich selber interessieren, stelle die Fragen, treffe die Leute, versuche die Leute zu holen, die mich auch interessieren und bin irgendwie Teil der Zielgruppe. Und ich glaube, dass das man könnte jetzt auch sagen Community, schon auch ein riesen Erfolgsfaktor ist, den man systematisch bei Firmen erkennen kann, die in den letzten Jahren hochgekommen sind, wo die Gründer oder das ganze Unternehmen entstanden ist, aus der Community, aus der Zielgruppe heraus, wenn man so will, und die Gründer Teil dessen sind. Also es ist viel, viel besser und leichter, als wenn du jetzt am Reißbrett sagst, okay, wir müssten mal dieses Produkt machen und lass uns das mal an diese Leute da vermarkten, ähm, zu denen man selber gar keinen richtigen Bezug hat. Das klappt natürlich auch immer wieder und auch im großen Stil, aber das andere ist schon jetzt heutzutage ein großer Vorteil und natürlich auch ein riesen Lebensqualitätsvorteil. Mhm. Ähm deswegen, also das äh, wollte ich noch einmal ergänzen, wo ich da gerade äh, deine, deine Leidenschaften erfahren habe.
2: Geht es auch um Authentizität, Glaubwürdigkeit, wenn man auch dann einfach naja, merkt, der Typ, der da vorne steht oder irgendwas erzählt von Wein und Kaffee oder whatever. Harley Davidson Parfum ist seine eigene Zielgruppe. Dann würde absolut, ich als Konsument absolut. denken, ich glaube dem alles.
0: Ja, also es ist auch da, ja.
2: Wir machen kurzen Break und wir machen kurze Spielchen. Und zwar gibt es eine wunderbare Rubrik, ein wunderbares Format, was wir in diesem Podcast immer spielen.
1: Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten.
2: Ich werde euch jetzt drei vermeintliche Fakten aus der Welt der Logistik vorlesen. Ihr ja, beide tretet gegeneinander an. Ich könnte mir vorstellen, jetzt vielleicht für den Gewinner. Vielleicht einen Artefakt aus dem Museum in Helsingborg zu besorgen. Ich glaub, okay, ich lese euch drei Fakten vor. Ich würde sagen, wir fangen mit Philipp an. Philipp mhm. ist quasi ja unser Guest, unser, Gast hier, unser Guest hier. Und äh, ich lese dir ein, den ersten vermeintlichen Fakt vor. Mhm. Du sagst mir danach, ob es stimmt oder nicht, kannst auch gerne ein bisschen herleiten, ein bisschen argumentieren, ob du es glaubst, ob du glaubst, ob es stimmt oder nicht. Der erste vermeintliche Fakt lautet Mädchen mit der Post verschickt. Doppelpunkt. Im Jahr 1914 wurde die fünfjährige May Piersdorf für 53 Cent auf dem Postweg zu ihrer Großmutter von Grangeville, Idaho, nach Lewiston, Idaho, verschickt. Zu dieser Zeit war der Preis für den Versand von Hühnern, alle Tiere die unter 50 Pfund schwer waren, günstiger als eine Zugfahrkarte. Das Mädchen wurde durch den Postboten persönlich ans Ziel gebracht. Ab 1920 wurde es in den USA verboten, Menschen per Post zu verschicken. True or false? Habe ich mir das ausgedacht oder stimmt die Geschichte wirklich? Wir fangen mit Philipp an.
0: Ich halte es für möglich. Also es ist, es ist warum nicht? Ne? Also es gibt so, also Menschen sind zu allem fähig. Das sieht man überall, überall die Jahre also es würde mich jetzt wundern, wenn das nur einmal passiert ist, dass die Leute sowas versucht haben, aber darüber nachgedacht haben und wenn das damals noch andere Restriktionen gab und Preisklassen. Also ich halte, ich halte es von allen Absurditäten, die man so mitbekommt, für eine der glaubwürdigen offensichtlich.
2: Würdest du es auch mit deinen Kindern machen? Zack, zack in die Bahn? <lacht> nee, das nicht, nee. Okay. Dennis, was meinst du?
1: Ich kenne ja deine kranke Fantasie, aber ich glaube, dafür reicht es bei dir auch nicht. Ich, darum glaube ich, das hast du dir nicht ausgedacht. Das gibt es wahrscheinlich.
2: Glückwunsch, ihr beiden habt richtig gezippt. Das ist wirklich eine True Story von dem Mädchen namens May Piersdorf, die für 53 Cent von Grangeville, Idaho nach Lewiston, Idaho verschickt wurde. Kommen wir zum zweiten Fakt. Wir reisen kurz von Idaho ins schöne Belgien. Relativ kurzer Fakt, vermeintlicher Fakt. In Belgien wurden im Jahr 2013 500.000 Briefmarken hergestellt, die nach Schokolade rochen und schmeckten. Philipp, du darfst wieder als erstes sagen, ist das Quatsch oder stimmt das? Also
0: halte ich jetzt auch auf der Skala der Absurditäten für denkbar.
2: Mhm. Dennis, was meinst du?
1: Ja, die Belgier haben ja eine Affinität zu Schokolade, aber damit es nicht langweilig wird, halte ich jetzt mal dagegen.
2: Ich stelle mir das gerade so vor, wenn man so eine, so eine Briefmarke anleckt ne? und dann so auf den ja, 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 das, an, also so, ein, so ein leichtes... Äh
0: eigentlich gar keine <lacht> verrückte Innovation insofern, ne?
2: Der Punkt geht an Trommelwirbel an Philipp. Es ist eine true story. Okay, kommen wir zum letzten vermeintlichen Fakt. Wir hatten vorhin schon über Tiere gesprochen in Idaho. Wir bleiben aber in Belgien. Und zwar in Lüttich. Kurze Fangfrage. Wie heißt der berühmteste Fußballverein aus Lüttich?
1: Standard Lüttich.
2: Sehr gut. Gib keinen Punkt, aber Punkt der Herzen für dich. Philipp führt immer noch 2-1. Dritter vermeintlicher Fakt. Es geht um das Thema Tiere, es geht um das Thema Belgien. Im belgischen Lüttich wurden im Jahre 1870 Katzen dafür benutzt, um Briefbündel aus der Stadt in die umliegenden Dörfer in einem Radius von 30 Kilometern zu befördern. Selbstverständlich war dieses Experiment erfolglos. True or false? Philipp,
0: du wieder zuerst. Also es könnte jetzt auch wahr sein, sagst du, ne? Es ist, das ist, Ich frag dich. Na, also also habe ich mir das, das ausgedacht oder ist das eine echte Geschichte? Nein, nein also es muss jetzt kein Fehler dabei sein. Sonst wäre es ja logisch, dass irgendwie bei drei und zwei schon richtig, dass dann aber einer falsch ist. ne? Weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Na gut, in der Logik würde ich dann sagen, das stimmt jetzt nicht. Warum nicht? Nur wegen der Logik?
2: Ja, klar.
1: Ich muss jetzt natürlich taktisch spielen. Ja, ich lege ja hinter. Also ich glaube die Geschichte mhm. nicht. Aber wenn, ich, wenn äh. ich dasselbe sage wie Philipp, habe ich ja jetzt schon verloren. Darum ist das eine großartige Geschichte, die selbstverständlich stimmen wird.
2: Okay, dann sagen wir, Philipp sagt, äh, Fantasy-Katzen entstammen aus, aus dem Kopf von David Sims und Dennis Kollmann sagt, ja, diese Katzen gab es. <lacht> Damit lösen wir auf. Der dritte Fakt, die tierischen Postboten aus dem belgischen Lüttich, die gab es tatsächlich, wirklich. Das heißt, ihr beide habt Aha. jeder zwei Punkte unentschieden. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: <lacht> Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten.
2: Philipp, du hast mitunter sehr schillernde, hochkarätige Gäste in deinem Podcast. Ähm, mhm. Wäre jemand aus der Paketlogistikbranche oder Logistikbranche schillernd genug, um als Gast für einen OMR-Podcast in Frage zu kommen?
0: Auf jeden Fall. Also da ich habe jetzt nicht die eine Person äh, im Kopf. Aber ähm, tendenziell ist es ja eine riesen Branche, muss man sich klar machen, mhm. was das für ein Umsatzvolumen und auch für eine Dimension hat, da die großen Player auch. Also insofern das auf jeden Fall. Und wir hatten auch tatsächlich sogar schon mal konkret überlegt, als das irgendwie so diese Frage ist, Fahrer, wie ist das eigentlich? Das wären mal mhm. so verschiedenste Fahrer. Ähm, das wäre dann jetzt nicht unbedingt Paketlogistik, das wäre dann halt eher ähm, Foodlogistik und so. Also das ist schon denkbar. Worüber
2: würdest du mit der Person gerne sprechen wollen?
0: Also wie immer, ne? erstmal verstehen, was sie da machen. Ich, ich sehe jetzt Paketlogistik und also für mich erscheint das jetzt, was ihr macht und was eine Flaschenpost oder Picknick und so machen, in Teilen sind vergleichbar. Also es ist irgendwie, du hast halt große Aufgaben, jetzt geht es nicht so darum, dieses ganz besondere Business, was jetzt neu ist, aber es ist ja schon auch riesengroß geworden. Wie führt man das, wo bringt man das hin, was ist die, was ist die Vision? all die üblichen Fragen. Also es ist ja unternehmerisch ein total spannender Markt. Also ich kenne ihn nicht so gut, aber ich mhm. sehe ja von außen, was da passiert, was, dafür, was da bewegt wird und habe da all die unternehmerischen Fragen, die ich, die ich halt bei einer Flaschenpost zum Beispiel oder halt auch bei, bei anderen äh, Bereichen halt auch hätte. Mhm.
2: Dennis, wie ist bei dir, wenn du jetzt einen eigenen Podcast hättest, wo du auch jemanden aus der Sorry für das Klischee nochmal, Fancy-Digital-Marketing-Branche einladen würdest, einladen könntest. Wir haben wir, wir haben anfangs über das Thema Image-Problem gesprochen oder ähm, der, der Logistikbranche. Wie könnte Philipp, also wie könnte also Philipp stellvertretend auch für die Fancy-Digital-Marketing-Branche der Logistikbranche helfen?
1: Ja, grundsätzlich sozusagen sehen wir ja die Normative des Faktischen. Wir haben ja Philipp als Digital-Pionier in Logistik -Podcast eingeladen, von daher sozusagen erster Haken. Mhm. Ich glaube, wie, wie kann die Digitalbranche Logistik in Summe helfen? Oder Digital Marketing, hattest du ja spezifisch gefragt. Ich glaube, grundsätzlich ist ja erstmal eine schlechte Idee, ein fancy Label auf ein schlechtes Produkt zu kleben. Ja, Das merken genau. Konsumenten total schnell, wandern dann irgendwie final ab. Ja, Und wenn du die dann einmal nicht überzeugt hast, dann sind sie halt weg. Ja, Und darum war es, und jetzt spreche ich nur für Hermes, ich habe vorhin viel über die Branche gesagt, für uns echt wichtig nach doch für uns sehr problematischen Jahren bis so 2018, Erstmal die Basisthemen in den Griff zu bekommen. Get the basics right. Ja, vorher hätte jedes Marketing nichts gebracht, weil einfach das Produkt am Markt, was wir da präsentiert haben, nicht so gut war und Konsumenten nicht, nicht final überzeugt hat. So, das haben wir geschafft, haben mittlerweile eine marktüberlegende Laufzeit und vor allen Dingen auch eine Zustellquote, die total marktüberlegen ist. Und Paketzustellung heftet ja oft dieses Label als Commodity an, ja. Ist völlig egal, wer da kommt, irgendwie Hauptsache Paket geliefert. Und das ist natürlich sehr natürlich, dass jetzt als Paketdienstleister ich dagegen argumentiere. Aber ich glaube, wir haben halt echt ganz, ganz gute Argumente, ja. Wenn du dir mal überlegst, dass irgendwie nur 0,5 Prozentpunkte mehr Pakete zugestellt im Vergleich zu einem Wettbewerber, heißt bei einem mittelgroßen E-Commerce-Händler gleich irgendwie siebenstellig mehr Umsatz. Du hast mhm. die Pakete gepackt, hast sie losgeschickt, also willst du auch dass sie am Ende des Tages gut ankommen und jetzt haben wir die basis in den Griff bekommen und jetzt geht es eben darum ja die Themen gut zu kommunizieren und für uns Differenzierungsmerkmale zu schaffen und die eben auch beim Konsumenten bewusst zu machen denn sag mal wenn wir ganz ehrlich sind am Ende des Tages ja dann funktionieren doch beide Themen nur gemeinsam ja wenn ich vorne ich habe es vorhin gesagt coole Sachen verspreche und sie hinten nicht einhalte dann floppt mein Geschäftsmodell also müssen Digital Marketing und Logistik total eng verbunden sein. Und wenn nur einer von beiden einen schlechten Job macht, ja, dann sieht es halt schlecht aus für den Online-Shop.
0: Aber ich mhm. glaube, es ist eine total spannende Frage. Also, wie kann man ähm, generell, wenn man das Produkt geil hat, was du beschreibst, ich glaube, das ist schon, das habe ich auch gerade in einem anderen Kontext gesagt, du musst halt wirklich ein tolles Produkt, auch eine Servicedienstleistung, erstmal haben. Aber wenn du die einmal hast, wie schafft man es dann, die auch als, als Luxus oder als, als höherwertig zu kommunizieren, da eine, eine andere Markenwahrnehmung reinzubekommen, als es vielleicht jetzt ähm, gerade äh, hat. Ne? Also das, das, das finde ich schon interessant. Darüber kann man also wirklich viel diskutieren und viele Fragen stellen, weil ich die das ist ja wirklich eine reale Problematik. Ja,
1: total. Und gerade die Geschäftsmodelle, die du eben skizziert hast, Philipp, da waren ja zwei sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle dabei. Also Picknick oder Flaschenpost sind ja im Grunde vertikal integrierte Modelle den gehört halt auch die Ware. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum irgendwie Oetker auch Flaschenpost akquiriert hat, weil sie halt jetzt super Marketing haben für ihre Eigenmarken. Ja. Und wir zum Beispiel oder eine DAL sind eben äh, reine Logistiker. Das heißt nicht dieses vertikal Integrierte. Und das und die, die jetzt in den Markt kommen, Budbee, Instabox und so weiter. Also ich glaube, es ist eine super spannende Diskussion, welches Modell sich am Ende des Tages da durchsetzen wird. Oder wahrscheinlich werden es beide sein. Wo sozusagen jeder sein Steak dann findet.
0: Man muss ja auch sagen, also eine der, der größten unternehmerischen Leistungen der letzten Jahre, wenn ich so richtig einschätze, auf, auf einem großen Level. Weiß nicht, ob ihr das als Logistik betrachten würdet, hier Uber. Ne? Uber war ja einfach echt in Problemen mit diesem Kerngeschäft, was man so, so kennt, kaum möglich Geld zu verdienen. Aber er hat ja dieser neue CEO, ähm, das mit Uber Eats. So umgebaut und das ist ja wirklich mittlerweile zu einem Essenslieferunternehmen umgewidmet. Und das scheint jetzt zu funktionieren. Also das, und das halt irgendwie auf der Scale. Wir reden ja von einer Firma, die glaube ich irgendwie immer noch irgendwie 80, 90 Milliarden wert ist. Also riesen Market Cap. Und das sozusagen da on the fly zu drehen, fand ich jetzt schon, schon interessant zu sehen. Und ich bin da sehr weit weg, aber das erscheint mir auch ein bisschen Teil, also irgendwie in der Logistikindustrie zu sein, wo ich sagen würde, wow, das finde ich spannend. Total. Wir haben da wird am
1: Ende des Tages die, die die super spannende Frage sein, wie ist da die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten? Ja. Bist du bereit, mhm. ja, für dein Lieblingsessen Geld zu bezahlen? Wie viel Prozent der Bevölkerung werden das sein? Oder wenn quasi, keine Ahnung, äh, ähnliches Genre ja, äh, nicht dein äh, most liked Chinese-Restaurant, äh, sondern ein anderes kostenfreie Lieferungen anbietet, bestellst du dann bei dem, wo es 5 Euro kostet, oder bei dem kostenfreien, also dieses Thema Zahlungsbereitschaft der Konsumenten, das, glaube ich, wird am Ende des Tages das Game entscheiden. Und wie groß ist dann die Zielgruppe, die ich adressiere?
2: Was glaubt ihr denn, wie weit dieses scheinbar ewige Wachstum von E-Commerce, von Logistikbranche, von Digitalmarketing noch weitergehen wird? Also werden die Menschen nicht irgendwann dessen überdrüssig werden, dass sie schon wieder irgendwie neuen Newsletter bekommen, äh, ja, dass es da so einen neuen Online-Shop gibt oder ein neues Paket im Paketshop abholen
0: müssen? Also ich glaube, es wird schon irgendwann mehr Verdrängung geben. Also im Marketing, auch, wenn du überlegst, Newsletter und sowas, ähm, auch E-Commerce, es waren jetzt ja lange Wachstumsmärkte, es werden dann irgendwann eher Verdrängungsmärkte. Aber ich glaube, es gibt ja keine Alternative dazu. Also insofern, ich denke, da werden die Wachstumsraten sicherlich, die wurden jetzt ja ne, das berühmte Corona-Klischee und das stimmt ja auch, mhm. alles wurde nach vorne gezogen über Corona jetzt. Ähm, trotzdem hat ja... Wird es noch weiter wachsen? Vielleicht nicht mehr auf dem Niveau, aber also ich glaube, in dem Maße, wie auch noch deine Mutter, von der du gerade sprachst, irgendwie zum ersten Mal irgendwie ein Smartphone hat und so, ähm, zeigt ja, dass in der Bevölkerung in Deutschland, wo gemerkt, da reden ja von einem schon relativ weit entwickelten Land, noch sehr viel, ja Jahre Wachstum drin ist. Also ich glaube, das geht ein bisschen weiter. Mhm.
2: Dennis, von dir auch eine Schlussprognose. Was glaubst du mit dem ewigen Wachstum, wie, wie lange wird es noch dauern oder wie lange wird es halten?
1: Also ich teile das total, was Philipp gesagt hat, denn wir müssen ja gucken, wohin hat uns das ewige Wachstum denn geführt. Ja, Also wir mhm. haben heute, je nachdem, ob du Food äh, dazu nimmst oder nicht, haben wir irgendwie eine Online-Durchdringung, die liegt irgendwo bei 18% ohne Food oder 12% mit Food. Ja, Das heißt irgendwie, je nachdem, in welche Studie du guckst, wird ungefähr jeder fünfte Euro momentan online ausgegeben. Und du hast Kategorien wie Fashion, Consumer Electronics, da hast du halt Online-Anteile deutlich über 30%. Da ist die Frage, was geht da nach vorne noch? Aber du hast eben auch andere Bereiche, so Home and Living oder so, da bist du irgendwie gerade mal zweistellig. Das heißt, ich würde echt sagen, das, das kommt ganz, ganz massiv auch auf uns an, Ja, wie gut wir das Liefererlebnis, wie gut wir das Online-Erlebnis gestalten. Und ich glaube, da geht noch wahnsinnig viel. Ja, Guckt euch an, was gerade mit Live-Shopping passiert, wo irgendwie erklärungsbedürftige Güter auf einmal online verkauft werden. Guckt euch QVC an, ja, was die mhm. über Teleshopping seit Jahrzehnten im Grunde für, für Produkte verkaufen. Das, das ist Wahnsinn. Und von daher glaube ich, sowohl auf Händlerseite als auch auf Seite der Logistiker geht da noch total viel, ja, damit genau das nicht passiert, was du beschreibst. Mehr Online-Shopping gleich mehr Frust, ja, sondern dass das Ganze eben Lust auf mehr macht und wir das ganze Thema nach vorne treiben.
0: Und es gibt dann auch andere Herausforderungen. ne also Sicherlich ist jetzt erstmal Wachstum, Wachstum, neue Zielgruppen erschließen. Irgendwann wird es dann sicherlich auch um andere Themen. Ne? Das Riesenthema Nachhaltigkeit ist ja gerade auch da, in der Logistik wahrscheinlich, sich darüber zu differenzieren. Ähm, auch das kann für Wachstum, auch übrigens für vielleicht für höhere Zahlungsbereitschaften sorgen. Also auch wieder Wachstum. Also ich gucke mir das immer so die Welt auch von so einer Börsenseite an und bin immer überrascht, so wenn ich mir so die deutschen gerade ähm, Home-and-Living-Firmen, Westwing Wing oder, oder Home24 anschaue, das sind ja Firmen, die die werden ja bewertet, als wenn sie gar nicht funktionieren würden, so also richtig, dabei funktionieren die ja, also ähm, das wird sicherlich in den nächsten Jahren und wenn ich da mit den Gründern spreche, habe ich ja Podcast gemacht, glaube ich, dass das schon noch alles ein bisschen besser wird, als wir es aktuell haben.
2: Zum Schluss der heutigen Podcast-Folge kommen wir noch zu einer ganz neuen Rubrik bei Lieferzeit, die heißt ausgesprochen angesprochen. Meine Gäste verraten mir, welchen Podcast sie zuletzt gehört haben, der ihnen richtig gut gefallen hat und den sie weiterempfehlen. Philipp, abgesehen von deinem eigenen OMR-Podcast, der natürlich auch der zweitbeste Podcast der Welt nach Lieferzeit, der Logistik-Podcast <lacht> ist, ähm, was hat in letzter Zeit bei dir wirklich einen tollen Eindruck hinterlassen?
0: Also ich habe natürlich jetzt das ganz große Problem, dass wir ein Portfolio haben von 100 verschiedenen Podcasts, die wir produzieren ähm, oder vermarkten. Und wenn ich die jetzt nicht mit einbeziehen darf, wenn ich einen einbeziehe, dann habe ich sofort ganz viele Probleme. Deswegen, ich gehe dann immer den Ausweg und gehe äh, nach Amerika, weil damit haben wir nichts zu tun. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich in Deutschland recht super Sachen. In den USA sag ich mal, der Podcast, der mich am meisten inspiriert und immer noch wieder inspiriert und auch aus dem Leben, aus dem Alltag so ein bisschen rauszieht, ist der von Bill Simmons. Geht zum amerikanischen Sport, den finde ich super. Ähm, da bin ich dann auch über die Ostertage wieder beim Joggen irgendwie schön weit weg von, von allen Alltagsproblemen. Geht zum Basketball. Ja, kurz, was macht der? Was, was, was ist sein Thema? Der ist so ein Urpodcaster, podcaster hat immer wieder neue Innovationen, holt seinen Vater in den mhm. Podcast. Ähm, immer wieder so, auch die Idee, so Stammgäste zu haben, hab ich mich da geklaut mit seinen alten Schulfreunden und so weiter mhm. und so weiter. Also das ist er, er spricht halt über amerikanische Sportarten, ganz viel über die NBA gerade, das sind ja die Playoffs, ähm, mhm. das interessiert mich auch. Und der ist da einfach selber so als, als, einfach nur mittlerweile mit 50er Typ, der ein Riesensportfan ist und, aber jetzt auch selber über den Podcast zur amerikanischen Celebrity geworden. ist die auch mit dem Thema. Mittlerweile die mhm. großen Stars der Welt kommen dann zu ihm nochmal zu Gast. Aber er hat eigentlich im Wesentlichen seine alten Schulfreunde da und seine alten Expertenfreunde von früher, also andere Journalisten, Sportjournalisten. Und das hat mich am Ende auch inspiriert, muss man wirklich sagen, diesen meinen omr mehr Podcast zu starten. Und mhm. bis heute gehe ich da gerne hin und gucke mal, wie der das macht. Manchmal arbeitet er damit, dass er so ein langes Vorwort selber spricht, wenn irgendwelche Ereignisse passiert sind. Und da gibt es viele so kleine Stellschrauben, die man von dem ganz gut klauen kann. Mhm. Dennis, bei dir deine aktuelle
2: Podcast-Empfehlung?
1: Ja, ich sozusagen, also ich bin ja ein Sales Guy, darum äh, verlängere ich das ein bisschen. Ich würde zwei empfehlen, ehrlich gesagt, ich konnte ja jetzt kurz nachdenken. Also privat, äh, auch wenn es jetzt Studio Bummens ist, Philipp, äh, höre ich total gerne Baywatch Berlin. Ja, die, die finde ich echt total geil. Und beruflich äh, ist es Kassenzone von Alex Graf. Die Folgen mit Florian Heinemann und so, das ist für mich echt immer ein guter Blick auf den E-Commerce.
0: Mhm. Beides gut nachvollziehbar,
2: ja. Ich danke euch vielmals für die Zeit, für die Lieferzeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Philipp. Sehr gerne. Vielen Dank, Dennis. Äh, mir bleibt noch zu sagen, Omer Festival in diesem Jahr, 17. und 18. Mai, unter anderem mit natürlich Quentin Tarantino, Ashton Kutscher und vielen, vielen weiteren Gästen, die man dann entweder mit Festivalpass oder Expo-Ticket dann auch erleben kann. Ähm, mir bleibt noch die Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, welchen Gast wollt ihr in einer der zukünftigen Lieferzeitfolgen gerne hören? dann schreibt uns an presse.hermesworld.com. Wir freuen uns über Vorschläge, Anregungen oder auch Feedback zu dieser oder der anderen Folgen. Die ersten beiden Staffeln gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, bei eurem beliebten oder bei eurem favorite Streaming-Anbieter. <lacht> Vielen Dank an euch beide.
0: Ciao. Dankeschön. Ciao. ciao,
2: ciao.